0: 今天听读书，我们继续说《少年小说之歌》。今天我们要讲的章节是《爷爷的买卖》。爷爷他活了七十多岁，他从来没有接受过一份正式的工作。正式的工作对山地人来说呢，就是指那些旁边的旁人呢用钱雇你去做的事，就是指那些其他人呢用钱然后去呃雇佣你去做的事情。事情呢，这就是正式的工作。伊尔认为这样的方式既浪费时间，自己又得不到满足。我觉得他说的很有道理。1930年的时候，那年我才五岁。一普是，一一普是尔的谷物的售价是二十五分，二十五分钱。哦，一普是，呃，一普是尔是一个单位哦，是国外那时候就是呃重量的单位。他说：“那样一个重量的的的一个谷物呢，就是呃那种稻谷哦，吃饭的那种呃谷物哦，是二十五分钱，但是你必须先找到买主才行，要有人给你买，你才能够拿到钱的意思。你会发现那根本是不太可能的事情。就算一五市耳可以卖到十块美金，我和爷爷恐怕也没法子。”以此为生哦，用这用这种方式去度过去赚钱过生活，他们没办法。我们的耕地生产的谷物实在是太少了。爷爷呢有他自己的事业心，他说每个男人呐、啊、都应该拥有一份事业，并且以他为荣。以他为荣的意思就是以他的这个事业呢为觉呃，然后觉得光荣。那爷爷也有。他的买卖是由数百年前苏格兰祖先流传下来的。也爷是一个威士忌酿造商。提到酿造威士忌呢，大部分的平地人对这个行业都没有什么好印象。不过，我觉得他们的评段只适合用在那些大城市的罪犯身上。那些罪犯呢、啊，他雇佣工人帮他们制造威士忌，他们不在乎酒的品质，只管生产的越多越好，而且要快。这些人呐、啊，用呃苛性钾或是呃碱水来加速催化麦芽糊，啊，就是他们是用化学的东西来加速这个呃麦芽糊呃更快一点哦，快点使他们的威士忌拥有较佳的粘稠度。他们甚至用铁皮或是席啊席来盛装威士忌，还利用卡车的冷却器来处理酒。各种毒素一起随着酒上市，呃，就说各种毒素呢，这种有毒的东西呢，随着这个呃，就是酒呢，拿到商商店里去卖，而这些毒素呢，足以害死喝下它的人呐、啊。爷爷说，像这种缺德的酒商，应该被吊死。他认为呢，如果你只凭着那个行业中的害群之马来评断他的好坏。大概没有一种行业会在你的口中留下好名声了。爷爷说，他的西装从结婚那天穿起，到现在已经有五十多年的历史了，但是那套衣服仍然非常笔挺，没有变形。他认为那是因为制造他的裁缝师以自己的工作为荣，用了心血在上头的缘故。但是并不是一个裁缝师都是这样敬业的，敬业就是对他的职业非常的呃负责。你对裁缝这个行业的印象，全凭你碰到了什么样的裁缝师来决定。威士忌酿造业也是一样。我十分同意爷爷的看法。爷爷从不在他的威士忌中添加任何额外的配料，就算只是糖，他也不加。糖可以用来稀释威士忌，让它的量变多，但是爷爷认为，经过这样的处理，酿出来的就不是很纯的。那种很很纯纯洁很纯的那种威士忌酒了，他只酿造纯的威士忌，所以除了这个谷物的原料之外，其他什么也都不加。那爷爷对酿造成年的威士忌也没有多大兴趣，他说他听了一辈子人家说成年威士忌的口感有多好，所以有一次他决定试一试，他把一些新酿好的酒倒回去，放了一个礼拜。之后，他再倒出来尝一尝，他觉得他的味道和其他的酒根本就没什么不一样。爷爷说，那些酿造成年威士忌的方法是把威士忌封在木桶里，然后放上很长的一段时间，直到酒吸收了木桶的味道和颜色为止。他认为，如果有哪一个该死的笨蛋喜欢酒里有木桶的味道，味道，他应该把自己的脑袋伸进木桶里，狠狠的闻他几口。然后赶快喝一杯最烈的威士忌。爷爷管这种人叫做嗅酒癖，哦，就有癖好，喜欢闻酒酒味道的那个癖好的人哦。他说他可以把树坑里的积水装在木桶里，哦，树坑里的积水装在木桶里，然后放上一段时间，再把它卖给那些人。反正只要有木桶味，他们就会喝它了。爷爷呢，已经把那一段因为威士忌木桶引起的不愉快往事给忘掉了。他说，如果能再确定一下的话，事情应该是这么发生的：那些大酒商们一次可以储存一大堆的威士忌，放在放着，然后让它陈年。结果呢，陈年的意思就是让它放放那，让它久一点，好几年。结果使得没有余力可以收藏酒，让它闻起来。有成年木桶味的个人酿酒业者无法生存下去。那些大酒商一次可以储存一大堆威士忌放到他成年，结果使得没有余力可以，结果使得没有余力可以收藏酒，让他闻起来有成陈年木桶味的个人酿酒业者。哦，所以有些大酒商啊，他们就故意去储存了一大堆威士忌。然后它放着放放让它放很久，然后使得那些就是呃在做那种木桶味的那种酿酱酿酒业者呢就没有办法，就是他的陈年的酒呢就就卖的不好。大酒商啊，为了大笔钱推销自己的威士忌，说没有任何酒能够像他们的威士忌一样拥有那么棒的木桶香味，结果一堆没有脑袋的白痴还信以为真的跑去买。但能旧有些明眼人呢，存在着，存在的。爷爷说那些人不在乎木桶味小酒贩，因而得以勉勉强的生活下去。爷爷告诉我，既然酿造威士忌是他唯一懂的买卖，而且我也快要六岁，够懂事了，所以他觉得我应该学会这桩买卖。他建议我等我再长大一些，我可能会想要换工作，但是学会酿酒。等某一天自己走投无路了，还可以重操就业养活自己。重操就业就是重新把这件事、这件工作拿出来，然后再自己再去做一次这样子。我明白自己和爷爷将要赤手空拳地和那些推销木桶味威士忌的大酒商对抗，但是我还是很骄傲，爷爷肯让我加入他的酿酒行业。爷爷的蒸馏厂就在山间山涧注入小溪的窄径的后面，那里呢有浓密的月桂和冷冬遮蔽着，遮蔽着是一种是一个地方，是连鸟呢都很难发现的地方。蒸馏器是爷爷十分夸耀的财产，因为它是纯铜制造的。那一套蒸馏器包括了一个壶，一个有开口的盖子，还有一堆弯弯曲曲，我们称它做炉。呃，这个诺虫的的蒸馏管，那是一种小型的蒸馏器，但是还管用。反正我们也不需要大型的。也有一个月才酿一次，一次大约生产个十一加仑，其中九加仑卖给交叉路口店铺的张肯斯先生，一加仑可以卖两块钱。你可以想象，对我们种植的那么点谷物而言，这是一场多大的财富啊！这笔酒，这笔钱呢，够我们购买一些生活必需品，而且还有多余的可以存下来。奶奶把那些钱呢，只是放在一个香烟袋子里，然后塞在装水果的瓶子底下。奶奶说，那些钱也有我的份，因为我已经学会了酿酒买卖，而且我又工作的那么卖力。其他的两加仑威士忌，我们自个留着。爷爷喜欢装装一点酒在他的酒壶里。偶尔拿出来喝几口，或是等访客时，访客来的时候拿出来招待他们。奶奶则大部分把酒放在她咳嗽药里。爷爷说，他还可以用来治蛇咬，或是蜘蛛叮、蜘被蜘蛛叮，或者是脚踝瘀伤等等很多方面的病痛。我很快就发现到，如果你做的正确，也很认真做的话，真六在是在吃一件很辛苦的工作。大部分的人呐、啊，都用白玉米来酿造来酿造威士忌。但是我们没有白玉米，我们酿酿造的威士忌的原料是印第安红玉米，因为它是我们唯一的作物。印第安红玉米是深红色的，所以酿出来的酒有一种淡红色的光泽，这是别的酒所没有的特色。我们十分以我们的酒我们酒的颜色为荣，任何看到它就知道它是谁家的酒。酿酒酿酒的第一个步骤呢，是把玉米粒剥下来。奶奶也会来帮忙。我们把部分剥下来的玉米放在一个麻袋里，接着再把温水浇在木麻木，麻布袋上，然后把它放在太阳底下晒。冬天的话，我们就把它放在壁炉旁。我们一天必须把麻木袋翻个两三次，让玉米呢搅和均匀。四五天之后，玉米就会发出长长的芽。另外，剩下的玉米，我们把它磨成粉状。我们并不是把它拿到磨坊磨坊那里去磨，那儿要花钱，我们负担不起。爷爷自己做了一一个简单的碾玉米机，他把两块石大石头叠在一起，再装个把手，上去就可以磨了。把玉米磨成粉之后，我和爷爷才把粉抬到载进上头的蒸馏厂去蒸馏。我们装了一个大木质的饮水槽，一端通过山涧里把水引到锅里，等锅子里大约装了四分之三满的水，再把玉米粉加进去，然后起火开始煮。我们特别用白杨木当担当,当这个燃料啊，因为它燃烧的时候。没有烟雾，那就不会泄露我们的位置了。爷爷说：“其实用哪一种木头都没有关系，只是我们没有必要冒这个险。”我同意他的说法。当我们在煮玉米糊时，我们会坐在锅子旁边的树桩上。爷爷呢，他另外准备了一个木箱。等水水开了以后，我就站上去拿根棒子开始搅拌着玉米糊。我站在箱子上面。还没有锅子那么高呢，所以我根本看不见自己在搅些什么。但是爷爷称赞我干得不错，因为我还不会让玉米糊烧焦过。我一直搅，搅到整只手臂都非常酸的位置。煮好之后，我们就把热腾腾的玉米糊从锅子下方的导流口引到木桶里。接下来再把已经磨好的发芽玉米放加进去，最后把桶子盖起。呃，桶桶盖给封上，就可以把它放在那里发酵了。发酵的过程大约需要四到五天，在这几天当中，我们天天都把它打开搅拌一下。爷爷说里面正在进行某种作用。四五天之后，玉米糊的表面结了一层硬硬的外皮，我们把那层硬皮敲开，就可以准备开始蒸馏了。爷爷用他的大大木大水桶呢，而。爷爷用他大水桶，而我则拿我的小水桶，把木桶里的啤酒，这是爷爷管他这么叫的哦。就是他就拿，就是爷爷用拿他的大水桶，我是拿我的小水桶，把木桶里的啤酒给舀到锅子里，全部舀出来之后呢，爷爷就把这个锅盖给盖上。开始生火煮，啤酒煮开的时候，蒸汽会从这个锅盖上的导嘴引到这个炉虫里。炉虫就是刚,刚我们说了，是一个就是蒸馏蒸馏管哦，很像炉虫的一个蒸馏管，一个管状的东西。这个炉虫就是一团一团烙成像弹簧形状的这个。铜制铜制作铜制的，就是铜做的那种蒸馏管。正如从的另一端接着另一个木桶，木桶中木桶则泡在我们用饮水槽从山涧里引来的这个冷水里。这蒸汽在这遇到冷，整个就凝结成液体，再从木桶底部的这个导管流出来。我们把那些液体收集起来，然后用珊瑚桃、焦炭。把里头喝，把里头喝了会让人生病的这个油脂给滤掉，哦，所以就说他要用珊瑚桃焦炭把里面呢，呃，那种油脂给滤掉。也许你会以为经过这样的过程，我们就可以得到很多威士忌，但是实际上我们只收集到两加仑而已。我们把那两加仑酒放在一旁。然后把锅里那些已经不会变成蒸汽的料底给倒出来。接着我们必须把锅子给刷洗，刷洗干净，什么残渣也不能留。爷爷称那个两加仑酒叫做单料，他说那里那里面呢有超过百分之两百的纯度。这个锅子呢洗好之后，我们就把料底加单料呢一起放进锅里，加点水，升起火，再蒸又一次。这一次我们才能够得到11加仑的成品。就像我前面所说的，蒸馏实在是一件非常辛苦的工作。但是我老想不透，为什么总是有人说酿造酿造威士忌是那些懒惰没有用的人才做的事呢？这毫无疑问的，那些说嘴的人啊，一定从来没有酿过酒。而爷爷呢，是酿酒行业中首屈一指的高手。想要酿出香醇的威士忌，实在是实在不是一件容易的事啊。首先呢，这个火候啊，这个火不能够太热，而且如果这个作用啊，作用的时间太久，就是在那边那它这个发酵的时间太久的话，酒就会发酵成醋了。但是呢，也不能够太短，就是你不能太久，也不能太短，不然的话，太短的话，那样酿出来的酒又太淡了。你还必须呢，要会从酒滴。酒滴的模样去判断出它的纯度。我明白爷爷为什么那么以自己的买卖为荣，而我也正努力学习赶上他。我加入爷爷的酿酒行列之后，爷爷告诉我，终于有人可以帮忙他完成那些他做不来的工作了。我可以爬到蒸馏丸的锅子里，把锅内的残渣给刮干净。通常我洗锅的速度都很快，因为待在里头实在太热了。除此之外，除此之外，我还帮忙捡拾白杨木，还有担任搅拌手，这些工作就够我忙的了。当我和爷爷在针六厂工作的时候，奶奶会把狗们都拴起来。爷爷说，如果有外人上山上上山打呀，这个奶奶会把忧郁男孩给松开，把他放到这个小径上。嗅觉最好的忧郁男孩会跟着我们的气味跑到针六厂来。这样我们就知道有人上这个来到山上了。这爷爷说呢，一开始呢，他把这个任务是交给瑞皮特，但是瑞皮特呢，一到蒸馏厂来就开始吃那些剩下的料底，然后就醉倒了。他不是只只有一次这样，他几乎是每次来就会一定会喝醉，吃到吃那个料吃到醉醉倒。那狗哦，<笑>爷爷说，在他发现这个情情况的时候。这个瑞皮特几乎已经有一些轻度酗酒的现象了，就是他非常喜欢吃那个酒啊，就酗酒就是一直没办法，呃，就是喝酒喝到习惯了。有一次他改那个改派毛德来，毛德是另外一只狗，结果连毛德也喝醉了，所以他最后才换成忧郁男孩这只狗来。除了酿酒之外，一个优秀的山地威士忌酿酒人呢，必须知道许多其他的事情。他必须把蒸馏后剩下的残渣给收拾干净，否则那些东西会变成一堆发酸的糊。爷爷说，那些执法人的鼻子就像猎狗一样灵敏，几里外他们都能够闻到那个酸味，然后追踪而来。他猜想，这就是为什么有人称他们为执法狗的缘故。他还告诉我，如果你去调查一下，你会发现那些人都是同一种种族的后裔，在过去是被帝王之类的人任用。有点像是，呃，养来追捕狐狸的猎犬一样。但是爷爷说，如果我以后有机会遇见他们，会发现他们身上都有属于他们自己的特别气味。人们都就是凭着这个味道来判断他们的行踪。酿酒人还必须十分小心的，别让自己的铁桶撞到锅子。他们碰撞时发出的声响，可以在山里传到两里两里。就是两两里这个距离远的那个地方哦，这一点倒十分困扰了我，因为我必须用我的小铁桶从这个发酵桶中把啤酒啤酒给舀舀起来，把它抬到锅子旁，爬上树桩和箱子，然后弯下腰把它倒在锅子里。但是抬了几几次之后呢，我便再也没有让桶子撞到锅子了。好了，那之后又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。